0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite, boa noite a todos, né? Que nos abençoe Jesus e que seus ensinamentos sirvam sempre para renovar nossa alegria de viver. Hoje nós temos uma concorrência aqui dos nossos vizinhos... Né? cantando as músicas sertanejas... ou algo que se pareça... vamos ver se a voz deles é um pouco menor... do que a nossa aqui dentro... Né? em meados da década de 1950... Um professor de filosofia da Universidade de Rajasthan, na Índia... Emendra Nath Banerjee... Começou a ouvir alguns relatos... Que diziam que certas crianças... Quando adentravam a chamada fase locutória... Né, dos seus dois anos de idade, aproximadamente... Quando começavam a falar... Elas se dirigiam aos pais... E traziam algumas frases que pareciam desconexas... Mas elas diziam, por exemplo... Quando eu era grande, assim como você eu vivia em outro lugar o meu pai não era você ou a minha mãe não era você e esses relatos começaram a repercutir naquela região, chegaram aos ouvidos do Dr. Banerjee e ele começou então a fazer um trabalho de detetive, pesquisando o que aquelas crianças diziam ele começou então a visitar as famílias e com a autorização delas ele começava a acompanhar as crianças, por exemplo que diziam que na outra vida elas tinham nascido em outra cidade por exemplo, a criança havia nascido aqui em Campinas mas dizia que na vida anterior ele nascera em São João da Boa Vista o Dr. Banerjee pegava a criança junto aos pais e levava até a cidade de São João da Boa Vista e por mais incrível que pareça as crianças conseguiam indicar o caminho e quando chegavam a um determinado local Local diziam aqui era a casa onde eu morava. Às vezes adentravam as casas e chamavam a atenção das pessoas e dizia: você era minha mãe na vida passada. Esses relatos foram tão grandes que o Dr. Banerjee conseguiu reunir quase 1.200 casos. E naquela época, ele cunhou um termo em função dessas recordações espontâneas das vidas passadas. E ele então dizia que essas crianças, pelo fato de se recordarem de uma vida anterior, não podiam usar... O cérebro atual, porque aquela época, assim como ainda hoje, reina a ideia chamada cérebro-cêntrica, ou seja, o cérebro é o centro de tudo, a alma é uma sudorese do cérebro. Então ele dizia que não era possível que aquelas recordações estivessem no cérebro atual, e ele cunhou então a <coughs> palavra memória extracerebral, e começou a escrever uma série de artigos. Esses artigos acabavam sendo editados no jornal de parapsicologia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e chamaram a atenção de um médico psiquiatra, Dr. Ian Stevenson. O Stevenson, lendo aqueles relatos, ele então começou a aprofundar-se diante da temática da reencarnação. Ele, na época, conseguiu que o, o dono da Xerox lhe desse um milhão de dólares para que ele pudesse ampliar... A suas pesquisas, ele então foi ele mesmo visitar determinadas e variadas regiões pelo mundo onde essas crianças costumavam então recordar-se das vidas passadas ele pediu ajuda de um psicólogo esse psicólogo da Islândia, Eleandur Haraldsson, acompanhou o Dr. Stevenson para que ele pudesse fazer uma análise a respeito das crianças, porque muitas vezes as crianças são suscetíveis a fenômenos da imaginação. Então, ele acompanhava e fazia uma análise psicológica para determinar se aquilo pudesse ser mesmo uma recordação ou simplesmente uma invenção. Na década e meados da década seguinte de 1960, o Dr Stevenson escreveu uma obra que chamou-se 20 casos sugestivos de reencarnação, onde existem dois casos que foram relatados e aconteceram aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. O doutor Hernani Guimarães Andrade, nós temos ele como sendo o maior cientista na área da ciência espiritista, ele acompanhou o Ian Stevenson nas visitas que fez aqui no Brasil. Ele mesmo se interessou pela ideia e foi buscar outras informações pelo nosso país e encontrou oito casos sugestivos de reencarnação e escreveu um livro, Reencarnação no Brasil. Certa ocasião, conversando com ele a respeito de como todo esse trabalhos que dá, esse trabalho investigativo, ele disse assim uma das coisas mais estranhas é nós termos que chamar os casos de sugestivos de reencarnação, quando nós temos ali a absoluta certeza pelo relato e pela comparação que é feita junto a essas crianças de que de fato a reencarnação existe, mas do ponto de vista ...das pessoas, da ciência em geral... ...nós temos que taxá-los como sugestivos... ...ele dizia que era uma saia justa... ...muito grande ter chamado dessa forma... ...então esses relatos... ...acabaram ainda se ampliando... ...porque o Dr. Stevenson começou a ver... ...em determinados relatos das crianças... ...algumas marcas de nascença... ...e essas crianças diziam que aquela marca... ...era oriunda de um determinado problema... ...que ele havia passado anteriormente então ele chamou as marcas de nascença como sendo uma forma de comprovação do relato espontâneo daquelas crianças eu mesmo Hernani em outra oportunidade de conversa, ele disse assim... Nós temos, muitos de nós, algumas marcas de nascença do ponto de vista fisiológico... Mas nós temos muito mais marcas do ponto de vista psicológico de nascença. Então ele dizia que a reencarnação deveria ser, possivelmente, até o ano de 2015... Tido como uma lei biológica e seria considerada a maior delas... Ainda não foi. Ainda. Mas esse mesmo, Eleandro Haraldson, alguns anos atrás, participando de um seminário aqui no Brasil, da Associação Médico-Espírita Brasileira, ele diz que hoje, no meio acadêmico, mesmo que seja ainda a voz rouca, muitos já aceitam a reencarnação como sendo uma realidade. Então a reencarnação, do ponto de vista da ciência, continua tendo uma série de teses. Quem quiser procurar, por exemplo, no tio Google famoso, quantas são as teses hoje nas universidades a respeito da reencarnação? Vão ficar espantados, porque o número é muito grande. Muitas pessoas, muitos estudiosos, principalmente na área médica, têm estudado em profundidade a respeito da reencarnação. Então a área da ciência está aí nos trazendo a baila essa revelação. Mas também não é o Espiritismo o autor da tese. Se nós nos recordarmos, por exemplo, a época de Jesus, e Joana de Ange diz que se Jesus não fosse reencarnacionista... Todo o seu ensinamento, toda a sua proposta de renovação estaria simplesmente sem um norte, sem um destino certo. Então nós nos recordamos, por exemplo, quando em uma certa ocasião, e narro o espírito Amélia Rodrigues, que um jovem que era um senhor das leis em Israel, em Jerusalém procurou João o jovem evangelista para que pudesse ter uma entrevista com Jesus então a Amélia narra que à noite, escondido, para que as pessoas não o vissem, ele saiu pelo lado noroeste de Jerusalém pelo chamado Vale do Cedro, e foi ter com Jesus em Betânia a casa de amigos quando ele entrou pela porta Jesus lhe teria olhado e dito assim, Nicodemos, Bar Nicodemos, o que posso lhe ajudar? ele se assustou afinal de contas nunca tinha encontrado com Jesus, e Jesus sabia o seu nome mas ele estava tão afoito por querer saber da realidade do chamado reino dos céus que perguntou tu falas muito a respeito do reino dos céus do reino de Deus como é possível que eu possa chegar ao reino dos céus e Jesus disse que se espantava porque ele sendo o senhor da lei deveria saber porque é necessário nascer de novo e ele se espantou mas como é que eu posso entrar novamente na barriga da minha mãe ele disse assim então na verdade, o Espírito, em sua jornada imortal, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele sopra onde quer. É necessário que se nasça outra vez da água. A água que vem no ventre materno, o líquido amineótico. Então ele dizia que nessa jornada imortal, o Espírito estaciona para refletir. E logo depois recomeça para ascender quando nós estamos no período da erraticidade como também foi determinado pelo espiritismo estacionamos refletimos a respeito de tudo aquilo que fizemos e principalmente daquilo que não fizemos mas logo depois é necessário recomeçar para ascender é necessário a reencarnação então o espiritismo vem na forma do codificado na forma do Consolador, conforme havia sido prometido por Jesus. Guardai os meus ensinamentos e eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador. Ele vos fará recordar de tudo que eu ensinei. Ele ainda lhes ensinará muito mais e permanecerá contigo até o fim dos tempos. O Consolador, o Espiritismo nos traz algumas bases importantes para as nossas reflexões, como por exemplo a existência de Deus a causa primária, a causa encausada, a inteligência suprema do universo e junto com essa existência de Deus, Jesus já havia declarado que havia muitas moradas na casa do meu pai, a pluralidade dos mundos habitados o que permite a chamada transmigração das almas somos capazes através dessas múltiplas <coughs> casas ou moradas do nosso pai, habitarmos determinados locais onde aprendemos cada vez mais. O Chico tinha algo muito fascinante a respeito dessa situação da existência de Deus. Ele dizia que se nós quisermos entender a misericórdia com a qual Deus nos auxilia, basta analisarmos a reencarnação. Esse é, segundo ele dizia, o exemplo mais extraordinário a respeito da misericórdia de Deus. Permite-nos reencarnar e esquecermos muitas das coisas que fizemos para que nós possamos restaurar a nossa própria dignidade. Então a existência de Deus é o primeiro ponto a morada, a pluralidade dos mundos, o segundo ponto do espiritismo, mas ele nos fala a respeito da imortalidade somos imortais e também da comunicabilidade dos espíritos, depois que desencarnamos continuamos ainda as nossas vidas e podemos nos comunicar, muitas vezes não ouvimos o que os espíritos nos dizem, mas eles estão sempre junto de nós, e o quinto ponto é justamente a reencarnação, então nós Sempre nos perguntamos, afinal de contas, por que é que nós reencarnamos? Porque há algumas teses que são bastante esdrúxulas a respeito do significado da reencarnação. É muito comum alguns amigos que já falam ou já entendem ou procuram entender um pouco a respeito da reencarnação nos dizer que é muito difícil, é muito duro, parece uma punição. E nós sempre dizemos, não é. Um processo punitivo. É um processo educativo. A probabilidade de nós sermos vencedores em uma reencarnação é muito, muito maior do que é de nós nos equivocarmos. Porque o máximo que pode acontecer é nós nos mantermos estacionários. Ou seja, ficamos igual à anterior. Permanecemos um tempo dessa forma, até que nós tomemos a decisão de melhorar. É a grande proposta do processo educativo e não punitivo da reencarnação. É o que Joana de Anjos nos traz em diversas obras, inclusive nessa do Lampadário Espírita... Ela relata com muita propriedade que a maioria de nós que vivemos nesse mundo ainda de provas e expiações, somos muito semelhantes, padecemos muitas vezes das mesmas coisas, de situações muito peculiares, muito semelhantes, porque somos todos muito parecidos, estamos praticamente todos em um patamar da longa escada de Jacó... aguardando que nós possamos subir degrau a degrau. Essa forma significa que a maioria de nós ainda trazemos uma série de resquícios do passado. Nós temos as nossas idiosincrasias, nós temos as nossas licenciosidades... nós temos a raiva, quem é que nunca sente raiva? A maioria de nós sente raiva em um momento qualquer... Esses dias um amigo me mandou uma mensagem. Eu sinto raiva muitas vezes, principalmente no trânsito. Eu sou raivoso do trânsito. Eu fico horrorizado com os desastres nos trânsitos da cidade, principalmente de Campinas. Porque é tudo paranormal, não é? Que só tem paranormal em Campinas. Porque quando ele vai virar à esquerda, ele pensa, mas ele nunca liga a seta. É incrível, uma paranormalidade espetacular. Ele pensa e imagina que pela progressão do pensamento, quem vem atrás vai adivinhar, que ele vai entrar à esquerda ou à direita, tanto faz, é a paranormalidade humana, mas esse amigo disse assim, a raiva é um castigo que nós impomos a nós mesmos, justamente por causa do erro de outros Ele disse assim, até que é uma boa ideia, agora eu disse que não vou sentir mais raiva, eu espero que dure pelo menos uns três dias, então todos nós temos algum tipo de problema, todos nós temos algum tipo de coisa que nos constrange muitas vezes, a reencarnação está aí, para que nós possamos lapidar, como diz Joana de Andes, as arestas das nossas más inclinações as arestas das marcas psicológicas que tantas e tantas vezes nós trazemos do passado. Então hoje, que nós conseguimos vivenciar dentro do Espiritismo, essa proposta de renovação, a proposta de que devemos ser melhor hoje do que tenhamos sido ontem e busquemos amanhã ser ainda melhores do que tenhamos sido hoje, é uma proposta de renovação o Espiritismo, e a sua proposta reencarnatória, ela simplesmente nos diz que fora da caridade não há salvação. Mas qual a caridade? Às vezes nós nos perguntamos, o que é que eu posso fazer? Às vezes nós ainda não temos capacidade de sermos caridosos com outrem. Então Joana de Anjo diz que a proposta de Jesus quando ele diz que amar deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Ela diz que aqueles que já começam a adquirir uma certa maturidade do ponto de vista psicológico têm a obrigação de inverter a proposta, amar-se a si mesmo. Porque amar-se a si mesmo, o chamado, como ela diz, alto amor, é estabelecer para si as melhores propostas de renovação que a vida possa nos trazer. Porque ela diz que quem não estabelece o princípio do alto amor não consegue compreender o halo amor que é amar ao seu próximo como a si mesmo, porque quem se conhece, quem se ama, sabe identificar que o próximo também tem as suas dificuldades, então nós vamos amá-lo da forma como ele é, e não da maneira como nós gostaríamos que ele fosse. E quando nós conseguimos estabelecer então o alto e o alo amor, aí nós vamos conseguir amar a Deus acima de todas as coisas. Porque João, evangelista, teve a oportunidade de anotar que como é que alguém pode amar a Deus a quem não vê se não consegue amar ao seu próximo? a quem vê a proposta da renovação a proposta da mudança dos ideais compreender que o espiritismo veio e trazendo a sua tese da reencarnação nos proporcionar oportunidade de redenção a nossa oportunidade de mudança mudarmos sempre para melhor e aí o Paulo acabou de lembrar-se de uma proposta extraordinária que o Espiritismo tem nos trazido, que é o chamado estudo sistematizado da doutrina espírita, o tal do oeste, que nós sempre falamos, sempre mencionamos aí na busca do aprendizado cada capítulo do Oeste que é baseado nas obras espíritas, desde o Pentateuco original e até as obras subsidiárias que trazem um conteúdo, um contexto de renovação auxilia-nos cada vez mais a compreender a necessidade da nossa existência. As questões filosóficas mais antigas da humanidade são de onde viemos, para onde vamos, por que é que nós estamos aqui. Dentro dessa proposta de estudos que nós podemos fazer, na verdade nós vamos compreender de onde é que nós viemos, para onde nós podemos ir e qual é a razão de nós estarmos aqui todos encarnados. Aprender, aprender, aprender. Joana de Angel diz que todos nós somos eternos aprendizes da vida. Aprendemos todos os dias, todos os momentos, alguma coisa que nos faz pensar e analisar. Passa, como dizia Allan Kardec, tudo pelo crivo da razão. E a razão nos dará novas formas de vencermos os nossos obstáculos. Que Jesus e a sua proposta reencarnatória possa sempre permanecer junto de nós e como dissemos no começo, renovando sempre nossa alegria de viver. A todos, nossos votos de paz. Boa noite. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.